0: Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Amém. que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue recebendo todo o culto, todo o louvor e toda adoração. Amada Igreja, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1. Nós faremos a leitura dos versículos 13 ao 23. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13 ao 23, diz assim a santa palavra do Senhor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio primogênito de entre os mortos para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dEle reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E a vós outros também, que outrora eras estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é, que permaneceis na fé, ali cessados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Oremos, amada igreja. Gracioso Deus, eterno Pai que está no céu, Tu és o Senhor da criação, Jesus Cristo é o esplendor, a imagem exata do Teu ser, por causa de Cristo tudo subsiste, Cristo é o Senhor desta igreja, o Senhor é o cabeça da igreja, e nós somos submissos a Ti, rendemos toda honra, toda glória, todo louvor a Ti. A tua obra, Senhor, reconciliou todos aqueles que se achegam a ti pela fé em Cristo Jesus, depositando toda a sua confiança naquele que é redentor e salvador, aquele que é perdoador dos nossos pecados. A Cristo damos toda a honra e toda a glória. Convém que o Senhor cresça e que nós diminuamos. A ti seja louvor, seja glória para sempre. Fala o coração da tua igreja, fala o coração deste teu servo, que está sendo usado agora, Senhor, para trazer a Tua Palavra. Tenha misericórdia de mim, Senhor, porque também careço da Tua ajuda e do Teu Espírito, Pai. Assim seja o Senhor louvado para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amada igreja, nessa noite, eu quero falar com os irmãos sobre aquele que é o cabeça da igreja, aquele que é responsável pela criação do seu povo. E isso é importante para nós, porque há uma razão pela qual quando nós ouvimos a pregação sobre Cristo, sobre quem Ele é, sobre o que Ele fez por nós, nós inevitavelmente temos a tendência de voltarmos a nós mesmos e considerarmos como essas verdades operam e agem sobre nós. Como é que Cristo nos afeta? E por que nós fazemos isso? Porque Ele é, Cristo é que nos convida para viver e tomar a nossa cruz e segui-lo dia após dia embora, meus irmãos, a nossa vida cristã, de fato, seja uma vida cheia de alegria, no entanto, ela ainda assim é uma vida, uma jornada de dificuldades. É uma jornada que nós temos que carregar uma cruz, é que nós vamos enfrentar várias provações, e neste sermão, nesta noite, pela graça do nosso bom Deus, eu quero focar aqui com a amada igreja sobre a permanência, sobre resistir, sobre continuar mantendo a nossa fé forte, firme e cessada na esperança do Evangelho. E com quem melhor do que o apóstolo Paulo nós podemos aprender isso aqui? Quando nós consideramos o apóstolo Paulo no fim da sua vida e como ele descreve sobre si mesmo em 2 Timóteo capítulo 4 como aquele que combateu o bom combate, guardou a fé, concluiu a carreira, nós ficamos empolgados com isso e queremos nos ver ali também. Queremos caminhar como Paulo caminhou. E isso é verdade. Queremos resistir como Paulo resistiu, mas mesmo assim, meus irmãos, nós sabemos que enfrentaremos dificuldades e a nossa jornada é um desafio. Nós, e muitas vezes, nos sentimos intimidados de sermos chamados como servos e servas do Senhor, como cristãos, seguidores de Cristo, porque nós sabemos a verdade sobre a nossa própria vida. Eu penso que toda vez que nós consideramos como nós podemos resistir e permanecermos firmes na presença de Deus, é claro que nós vamos nos pegar falando desse texto de Colossenses, capítulo 1, nesses versículos que nós lemos. Paulo escreve aqui no versículo 23, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes. Nós, meus irmãos, nós não queremos sair dessa posição, nós não queremos ser movidos, tirados da nossa esperança que é prometida no Evangelho de Jesus Cristo. E é com esse objetivo, amada igreja, de não sermos removidos dessa posição de esperança no Evangelho que há sabedoria para nós a considerarmos esse ensino do apóstolo Paulo aos cristãos colossenses. E aqui nessa noite, a partir desse momento, nós observaremos que, especialmente dos versículos 15 a 20, o apóstolo Paulo vai discutir sobre as nossas crenças a respeito de Cristo. Dos versículos 15 a 20, Paulo vai falar das nossas crenças sobre Cristo. E, então, no final, dos versículos 21 a 23, o apóstolo Paulo vai discutir sobre a nossa crença em Cristo. Não é interessante apenas conhecermos e termos entendimento de doutrinas sobre Cristo. O apóstolo Paulo reconhece a necessidade que conheçamos a Cristo pessoalmente. E é aqui que eu quero iniciar, meus irmãos, sobre as nossas crenças sobre Cristo, a respeito de Cristo. Observe os versículos 15 a 20 aí. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer protestados, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprovou a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, que é sobre o céu, quer sobre a terra que é nos céus. Aqui nesses versículos de 15 a 20, meus irmãos, Paulo está destacando nossas crenças sobre Cristo. Cristo ele é a resposta para a grande questão sobre Deus, sobre o mundo, sobre a igreja, sobre a história da humanidade, sobre tudo que tem a ver em relacionado à nossa vida. Bem lá no centro, meus irmãos, a resposta de cada uma das nossas grandes questões está Cristo. E aqui, nesses versículos de 15 a 20, nós vamos considerar quatro tópicos que Paulo destaca e nos ensina nessa passagem. Que Cristo nos mostra que Deus, Deus, Ele é a imagem, Ele é a expressão, a imagem exata de Cristo. Que Ele é autor da nossa criação. Que Ele é o criador da igreja e que Ele é a resposta para o nosso verdadeiro problema. Observe aí no versículo 15. 15. O verso 15 afirma que Cristo nos mostra Deus. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Paulo está despertando nos crentes colossenses aqui, do seu, está despertando nos crentes dos seus devaneios, dos seus delírios religiosos, ao, ao levantar uma simples questão. Que tipo de Deus vocês estão adorando? Paulo queria ajudar os crentes dessa igreja a redescobrirem aqueles a quem eles adoravam. E isso era importante, meus irmãos, é claro, porque diferente de todos os outros deuses da cidade de Colossos, o Deus que os crentes de Colossenses estavam servindo era um Deus invisível. Muitas das pessoas que viviam naquela cidade, naquela época, haviam sido pessoas pagãs, que adoravam no templo quais imagens dos seus deuses. Eles aprenderam, aprenderam lendas, histórias sobre os seus deuses, e eles poderiam até mesmo dizer como cada um desses deuses poderia se parecer, como eles eram. Porém, amada igreja, o Deus que Paulo está pregando aqui, estava apresentando, é um Deus invisível. E isso representava alguns desafios, para o entendimento daqueles crentes ali. Talvez você sempre tenha pensado que Deus pudesse ter apenas um significado, mas, infelizmente, hoje, na nossa sociedade, se você perguntar para as pessoas no mundo de hoje e começar a perguntar para elas sobre o que elas pensam quando você diz quem é Deus, você vai descobrir que elas vão trazer um monte de respostas das mais variadas possíveis. E muitas dessas respostas conflitam com entendimento bíblico. C.S. Lewis ele vai dizer que a experiência religiosa pode ser feita para produzir quase qualquer tipo de Deus. As pessoas, meus irmãos, se referem a Deus como uma voz, uma fantasia, um termo de poesia, uma mera convenção da linguagem, uma garantia, uma qualidade, uma substância, uma solução. O cara lá de cima, como a outra cantou, quando as pessoas dizem a palavra a Deus, elas querem dizer muitas coisas diferentes. E, frequentemente, essas coisas são divergentes. Entretanto, meus irmãos, o Deus sobre quem Paulo está pregando e escrevendo aqui não é simplesmente o Deus dos monoteístas sinceros, o Criador soberano de tudo. Não, esse Deus veio até perto de nós. É esse o Senhor que está sendo pregado aqui. Uma das coisas mais incríveis, meus amados irmãos, sobre esse grande e invisível Deus que Paulo descreve aqui, é que se Deus, ele quer ser conhecido. No Evangelho de João, capítulo 1, nós aprendemos que o verbo estava no princípio e que o verbo estava com Deus. Está na própria natureza do nosso Senhor se tornar conhecido, se fazer conhecido e estabelecer um relacionamento com cada um de nós. Nós vemos essa qualidade auto-reveladora de Deus aqui em Colossenses 1, versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível. O Deus invisível apareceu na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o primogênito de toda a criação, ou como diz aqui o versículo 19, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Olhando aqui para os versículos 13 e 14 de Colossenses 1, nós vamos perceber que Ele aqui, Descrito no versículo 15, é o próprio Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Ele nos mostra com, como o Deus invisível se parece. Assim, meus irmãos, Cristo nos mostra o, qual é o conteúdo da fé cristã. Então, essa é a primeira, essa é a primeira lição que Paulo nos traz. Cristo é a imagem do Deus invisível. O segundo ensino que o apóstolo traz é que Cristo é o autor da criação. Paulo, ele continua aqui descrevendo e ensinando para os cristãos de Colossenses, e ele segue falando que, sobre não apenas como Deus é, mas também como a criação é. Paulo ele faz isso, meus irmãos, em parte, porque parece que os cristãos da igreja de Colossenses... Eles tinham sido tentados a entender o mundo de forma errada. Eles estavam observando e lendo o mundo de forma equivocada. Eles não são tão diferentes de mim e de você hoje. Infelizmente, nós temos a tendência de lermos o mundo de forma errada. Muitos de nós hoje temos uma ideia basicamente secular da realidade. E então nós pensamos e temos uma ideia basicamente que Deus e Jesus Cristo estão apenas em uma parte ou outra da nossa vida. Temos a tendência de separar o sagrado do profano, de dividir a nossa vida no dia de hoje e do resto da semana, como se Deus não tivesse nenhuma influência no nosso trabalho durante toda a semana. E Paulo faz isso aqui, ele tenta corrigir esse entendimento dos cristãos de Colossenses, fazendo cinco afirmativas sobre quem Jesus Cristo é. E a primeira afirmativa que, que Paulo faz está no verso 17. Cristo é eterno e a criação é limitada. Veja o versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Paulo negou, meus irmãos, qualquer conversa de um mundo infinito e eterno. Esse tipo de materialismo filosófico que tem nas universidades, nessas escolas por aí afora, que reina nas universidades. Aqui Paulo, meus irmãos, está declarando que Cristo é eterno e esse mundo é finito. É pequeno comparado a ele. O que sustenta, amada igreja, todo esse universo não é uma ideia ou uma virtude, mas é a própria pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o Cristo ressurreto. Sem ele, os elétrons não continuariam a circular o núcleo. Sem ele, a gravidade deixaria de funcionar. Sem ele, os planetas permaneceriam sem as suas órbitas. O que Paulo quer nos ensinar, e quer ensinar a cada um de nós hoje à noite, é que entendamos que as coisas só têm sentido apenas quando Cristo é colocado e é mantido no centro de todas as coisas. Segundo a afirmativa que Paulo faz aqui, é que Cristo criou toda a criação. Observe o versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades. tudo foi criado por meio dele e para ele. Por Cristo, meus irmãos, por meio de Cristo, todas as coisas as quais o, Paulo, o apóstolo Paulo menciona aqui no versículo 16, foram criadas por ele. Há apenas um único Deus que deveria ser o soberano de todas as nossas vidas e sobre todo o mundo. E esse Deus soberano é o próprio Cristo. Paulo está reafirmando isso aqui de forma concisa e poderosa aqui, assim da mesma forma no versículo 17, quando ele diz, Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Meus irmãos, vejam como Paulo Paulo tem preocupação em colocar um peso importante nessa afirmação. A afirmação que o, apóstolo está, que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, a sentença que ele diz aqui, que ele é antes de todas as coisas, tem dupla conotação. Cristo ele não é apenas antes de todas as coisas em termos temporais, porque ele é eterno. Cristo é antes de todas as coisas em termos de status, Cristo é primário, Ele é primeiro, em outras palavras, Ele é o Senhor, Cristo é antes de todas as coisas, porque Ele é soberano, como Paulo indica aqui no versículo 16. Palavras e conceitos como primário, precedência, mesmo autor e autoridade estão embutidos aqui, meus irmãos, em toda a nossa cultura. Aquele que cria, como Paulo fala aqui, é o mesmo quem governa, Hebreus 7 usa essa mesma característica para descrever a majestade de Cristo. Paulo está relembrando os cristãos colossenses que Deus é aquele que criou tudo. Ele basicamente diz, Colossenses, qualquer que seja o ser que você considera adorar além de Cristo, sejam tronos invisíveis, sejam potestais ou principais ou autoridades, pessoas ou animais ou imagens, todos eles foram criados por Cristo. Por que é que você adoraria o que é criado em vez de adorar aquele que é o próprio criador de todas as coisas? Meus irmãos, Cristo criou todas as coisas. É isso que Paulo está enfatizando aqui. A terceira afirmação que Paulo faz é que Cristo é o governador soberano da criação. Cristo é o princípio, o primogênito, como diz Paulo no versículo 18. Diz assim, ó. Ele é a cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas possa ter a primazia. Paulo usa a palavra primogênito aqui, meus irmãos, que tem vários sentidos. Ele, essa palavra primogênito pode significar primícias ou o primeiro de alguma coisa em termos de tempo. Tempo. Também pode significar ter a preeminência nos termos de status e autoridade. E é justamente esse sentido que o apóstolo Paulo tem em mente aqui. É Cristo é antes de todas as coisas. Ele é o primogênito em termos de status, porque ele é soberano. Ele está acima de tudo e de todos. Cristo não foi. Cristo jamais será uma criatura. Se você, meus irmãos, amada igreja, tiver que aprender nada mais sobre esse sermão, o respeito de Cristo, eu espero que você aprenda que, Cristo, ele é diferente de toda a criação. As pessoas, infelizmente, no nosso mundo hoje estão sempre tentando recriar Cristo de acordo com a sua própria vontade, de acordo com os seus próprios interesses, de acordo com a sua própria conveniência. Tentam deturpar e alterar o nosso Senhor, o Deus encarnado, porque ele mesmo foi feito tão semelhante a nós. Cristo se tornou a verdadeira, se tornou verdadeiro e completamente humano. As testemunhas de Jeová não são os únicos arianos nesse dia que tentam negar a divindade de Cristo. Muitos protestantes hoje, protestantes liberais, estão desvalorizando a encarnação de Cristo. Eles estão também descartando Jesus ao considerá-lo como algo inferior do que aquilo que Ele realmente é e que a Bíblia Sagrada ensina. Porém, amada igreja, de acordo aqui com o apóstolo Paulo, Cristo é o Criador de todas as coisas. E esse termo primogênito não, não está dizendo que Jesus foi, no sentido dos mormons o primeiro a nascer de Jeová. Quando Paulo utiliza primogênito, não quer dizer que Jesus nasceu de Deus. Ele está querendo dizer que Cristo exerce o privilégio sobre toda a criação, que é dele, uma vez que ele criou tudo, tudo pertence a ele. É direito natural de Cristo governar tudo, tudo que Ele criou. A criação foi um ato de amor de Deus, e o amor está centrado na atividade criadora e recriadora de Cristo. É como Paulo diz, Cristo é o governador soberano da criação. A quarta afirmativa que Paulo traz aqui, meus irmãos, é que Cristo Ele é o sustentador de tudo. Veja o versículo 17, Ele é antes de todas as coisas, Nele, tudo subsiste. Paulo, ele pega essa ideia popular que existia na época entre os filósofos, os pensadores os religiosos dos seus dias que ensinavam que alguma força oculta existia e governava o mundo. E ele vai dizer, Paulo vai dizer que essa força é o próprio Deus. O seu status de criador e soberano se manifesta nesse exato momento. O que nós chamamos de leis da natureza como a gravidade, por exemplo, é, meus irmãos, em última análise, em último pensamento, é o soberano Deus, Criador de todas as coisas. É a palavra soberana de Deus, é o ato soberano de Deus, sustentando toda a criação. Deus, meus irmãos, é a razão pela qual o nosso universo não entra em colapso, ele não cai em um completo caos e se perde nesse exato instante. Deus em Jesus Cristo, Ele é a razão pela qual você e eu simplesmente não nos desmanchamos em poeira em pó. Como o escritor de Hebreus diz no capítulo 1, versículo 3, Ele, Cristo, é quem está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus, meus irmãos, sustenta todas as coisas. Cristo sustenta todas as coisas e não há nada que não seja totalmente dependente dEle a cada segundo. Deus ele não é uma mera realidade que você ou eu tentamos criar. Nós até podemos ter uma ideia equivocada sobre Cristo, sobre Deus, mas isso não muda em nada quem de fato Ele é e permanecerá sendo. Não, meus irmãos. Cristo, Ele é quem Ele é. E nós sabemos o que fazemos sobre Ele, porque Ele tem se revelado a nós. Se nós estamos aqui adorando, porque Ele se revelou a nós e nos instrui dessa forma. Diferente desses deuses aos quais Paulo, o apóstolo Paulo estava fazendo oposição aqui com os Colossenses, o verdadeiro Deus, meus irmãos, o Deus da Bíblia Sagrada, Ele está falando a nós, e Ele está falando a nós através da Sua Palavra e por meio do Seu Espírito a cada um dos nossos corações. Ele não é como você e eu, Ele não é uma criação, Ele é o Criador de todas as coisas. Cristo, Ele não se originou das minhas ou de qualquer uma das nossas revelações que buscamos satisfazer as nossas vontades. Cristo é o eterno Deus que existia antes do mundo e nós aprendemos isso em paz por meio de Jesus Cristo, quando nós vemos quem Cristo é. E Paulo diz que Ele é quem criou tudo o que existe e sustenta todas as coisas pelo poder da sua Palavra. A quinta e última afirmação que o apóstolo Paulo faz a respeito de Cristo, sendo o criador de todas as coisas, é que Cristo mesmo é o propósito de todas as coisas. Cristo é o propósito de toda a criação. Observe o versículo 16. Diz assim, lá no final, tudo foi criado por meio dele e para ele. Paulo está afirmando aqui que o universo, que tudo que nós conhecemos, a, a realidade na qual nós estamos inseridos, foi criado, não apenas foi criado por Cristo, mas também que tudo isso deve à lealdade a Cristo. A nossa existência, meus irmãos, ela se deve a Cristo, e a nossa existência, por conta disso, deve ser leal a Ele. O mundo inteiro e todos os céus declaram a glória do Senhor, Salmo 19, nós devemos fazer todas as coisas para a glória do seu nome, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, muitos cristãos, meus irmãos, têm pensado sobre isso, ser uma imagem adequada para que Deus planejou para o nosso mundo, João Calvino, escrevendo sobre esse texto, ele vai dizer sobre esse mundo como sendo o mundo que é o teatro da glória de Deus. Jonathan Edwards, falando sobre isso, ele escreveu sobre a demonstração do Criador para a sua criação através do progresso do plano da revelação ao longo da história, porque tudo é para a glória de Deus. Quando as pessoas aprendem isso, quando nós aprendemos isso, Algumas, algumas pessoas podem pensar que Deus está sendo orgulhoso ao fazer tudo para a glória dEle. Será que se Deus não está sendo orgulhoso ao fazer tudo para a glória dEle? Não está pensando apenas em si mesmo? O problema é que nós, muitas das vezes, tentamos usar as mesmas categorias com as quais nós lidamos com nossos filhos e tentamos aplicar a Deus. Não podemos usar os mesmos tipos de categorias que usaríamos com nossas próprias crianças quando dizemos a um dos nossos filhos para não se sentirem superiores em relação ao, no... ao coleguinha, ao filho de um outro irmão. Quando pensamos sobre Deus, amada igreja, analogias começam a surgir, comparações começam a surgir. Mas pense no sistema solar. Seria orgulhoso demais se um dos planetas, Mercúrio, Vênus ou Marte, ou até mesmo a terra ou o sol, quisessem ser o centro do nosso sistema, esses corpos não têm o peso para exercerem a mesma força. É isso que acontece. Quando tentamos colocar qualquer coisa, meus irmãos, qualquer coisa que não seja Deus, que seja a nossa carreira, nosso trabalho, a nossa família, o ministério, o nosso cônjuge, nossos filhos, no centro de nossas vidas, isso simplesmente não funciona não dá certo, essas coisas da mesma forma nós mesmos não fomos criados, nós não fomos feitos para ocupar essa posição central, nós não temos condições de sermos o centro das coisas, essas coisas, família, carreira, trabalho, ministério, elas podem até ser bons objetivos imediatos, como ações e compromissos através dos quais nós devemos agradar o Senhor, de fato, devemos agradar o Senhor por meio da nossa família, por meio do nosso trabalho, por meio da nossa carreira, mas essas coisas jamais devem ocupar o centro da nossa existência, nós deveríamos trabalhar duro nessas coisas e nos disciplinar, e de forma semelhante, meus irmãos, os principados e potestades que Paulo está listando aqui, que ele menciona no versículo 16, não eram coisas necessariamente mais em si mesmas, mas o que ele está tentando dizer é que se nós tentarmos colocar esses objetos, quer sejam sobrenaturais ou naturais, num lugar que cabe somente a Deus, nós descobriremos lá na frente que nós já perdemos Deus e todas essas coisas, que nós perderemos e acabamos perdemos a nós mesmos. Apenas Cristo, meus irmãos, deve ter a posição central na nossa vida. Apenas Ele deve receber todo o louvor e toda a adoração. Ele é a audiência final para a qual nós e toda a criação apresentam os seus louvores, os seus cânticos. É sobre Ele que nós devemos estudar para descobrir aquilo que agrada a Ele e satisfazer a vontade dEle. Cristo, meus irmãos, é o propósito de toda a criação. Porque tudo subsiste nele, e por meio dEle e para Ele foram feitas todas as coisas. Uma vez que o apóstolo Paulo já nos ensinou aqui que Ele é a expressão exata do ser de Deus, que Cristo é o Criador de todas as coisas, o apóstolo Paulo avança e vai nos ensinar que Cristo é o cabeça da igreja. Uma vez que Paulo já conseguiu já estabelecer a relação de Cristo com a criação, agora o Apóstolo volta-se para o papel de Cristo como o autor da nova criação, como ele vai dizer aqui que Cristo é o cabeça da igreja. Observe os versículos 18 a 20. Olha o que o apóstolo diz, ele é o cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Todos esses pronomes que nós lemos aqui nos versículos 18 a 20, nessa passagem, não se referem apenas a Deus o Pai, mas se referem também a Deus o Filho, a Jesus Cristo. Deus, meus irmãos, tem revelado a si mesmo geralmente em todas aquelas formas que nós temos considerado até agora mas Deus tem revelado a si mesmo de forma especial para cada um de nós através da pessoa e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não apenas isso, meus irmãos, Paulo está ensinando aqui que a igreja é o foco especial da obra de Deus ao se revelar na criação. A igreja é o alvo de Deus ao se revelar por meio da criação. Nós vemos aqui no versículo 18 que a igreja é criada por Cristo, Cristo é o princípio, é o primogênito de entre os mortos. Assim como Deus criou o mundo através de Cristo, também Deus começou a criar a igreja através de Cristo. Assim como Deus chamou o universo do nada e criou o mundo do caos por meio de Cristo, Deus está criando, Deus criou a igreja dentre os mortos por meio de Cristo. Todos nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, e pela graça do nosso bondoso Deus fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Se somos cristãos, nós pertencemos a Deus, nós pertencemos a Cristo duas vezes. Nós pertencemos a ele duas vezes em virtude de termos sido criados por ele em primeiro lugar e por termos, por termos sido recriados por ele em Cristo. Amada igreja, essa passagem aqui que nós temos diante de nós, ela, vai, ela pressupõe o fato de que o mundo inteiro está escravizado até a morte e que apenas em Cristo existe liberdade e nova vida. Por causa do que Deus fez em Cristo, todos os seus pecados podem ser perdoados. Deus enviou o seu único Filho para viver uma vida de perfeita verdade e completa santidade, bondade e justiça. A vida que nós deveríamos ter vivido, Cristo viveu por nós. Ele morreu sobre a cruz como um sacrifício substitutivo por todos nós. Ele morreu por pessoas que por si mesmas jamais abandonariam os seus pecados e jamais voltariam-se para Ele. Mas Ele veio e morreu por cada um de nós. Ah, meus irmãos, se não fosse Cristo, o maravilhoso Senhor Jesus Cristo, ei, volte-se para Cristo, corra direto para Ele, arrependa-se dos seus pecados, descubra a verdade de tudo, que estamos lendo hoje à noite aqui. Percebo como o Senhor tem falado nos nossos corações, como Jesus disse a Nicodemos: é necessário, Nicodemos, nascer de novo. É isso que Jesus Cristo vem fazer amada igreja. Ele entrou no túmulo à custa da sua própria vida e rompeu do outro lado em vida, ressurgindo diante os mortos. Existe um ditado antigo que eu eu acho bem interessante, ele diz assim, nasça uma vez, morra duas vezes, nasça duas vezes, e morra uma vez, Cristo, meus irmãos, ressurreto, é um sinal do que Deus vai fazer em toda a igreja, e nesse sentido, a nova criação já começou, a ressurreição já iniciou, a ressurreição final já, já tomou início. No dia em que Jesus Cristo saiu da sepultura, no dia em que Ele deixou os mortos, que Ele saiu da morte para a vida, ali já começou a ressurreição final. Ele é o primogênito de entre os mortos. Assim como Cristo estava sobre a velha criação, assim mesmo Ele é o princípio da nova criação, a igreja. Ele é o primogênito de entre os mortos e o fundador de uma nova humanidade, de uma nova criação, de novas criaturas geradas a partir dele. Paulo está implicando aqui, meus irmãos, que como na primeira criação, essa nova criação, a igreja, ela é afetada completamente pela ação de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós vemos nessa passagem aqui que a igreja é governada por Cristo. Versículo 18 diz, Ele é a cabeça do corpo da igreja. Cristo é quem direciona e quem dá a liderança para a igreja. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Cristo não é apenas o soberano sustentador do universo, mas Ele é especial e particularmente o soberano sustentador da igreja. É Ele quem sustenta esse corpo. Ele é a sua cabeça. Ele é quem finalmente nos dá vida e direção. Se estamos vivos, é porque nós estamos enxertados nele, a videira verdadeira. Não se trata aqui, meus irmãos, de qualquer semideus que possamos tentar substituir, seja um papa, seja presidente, seja bispo, seja presbítero, seja pastor, seja diácono, ou ancião, ou qualquer autor de livro popular que nós conheçamos hoje em dia. Não. Cristo e somente Ele é a cabeça da igreja. Apenas Ele. Nós devemos olhar para Ele buscando orientação e direção para a nossa vida. Sendo cabeça da igreja, é Ele que nos mostra o quão pessoalmente Deus está envolvido com essa igreja. E Deus está tão envolvido com essa igreja que veja que como Ele se relaciona. Como é que Paulo chama a igreja em relação a Cristo. Versículo 18, ele é a cabeça do corpo. Deus está tão relacionado conosco, que ele sendo cabeça, nós somos o seu corpo. Não sei se você está preocupado com a saúde espiritual dessa igreja local, mas com certeza você deve estar preocupado com o seu próprio corpo físico. E Paulo usa essa imagem aqui, sob a inspiração do Espírito Santo, para mostrar para nos mostrar o quanto Cristo está preocupado com a sua igreja, com o seu corpo. A igreja criada e governada por Cristo, sustentada por seu cuidado, está atenta e deve estar atenta ao seu julgamento, como Paulo diz, para que em tudo ele possa ter a primazia. Uma vez que o apóstolo Paulo nos ensinou que Jesus Cristo é a imagem de Deus, que Ele é o Criador de todas as coisas, e que Ele é o cabeça da igreja, o quarto ensinamento que o apóstolo Paulo nos traz aqui é que Jesus Cristo ele é o Criador da paz. A quarta e última parte da grande história sobre Deus que Paulo coloca diante dos cristãos colossenses aqui é que Cristo é a resposta para o nosso maior problema. Observem aí os versículos 19 e 20. Porque a a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Talvez essa seja uma das verdades mais estranhas para os dias de Paulo. Essa é uma das verdades mais difíceis de serem aceitadas no dia do apóstolo Paulo, e infelizmente ainda o é nos nossos dias. Que verdade é essa, que o soberano Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que é antes de todas as coisas, tornou-se homem, se fez carne. O apóstolo Paulo diz aqui de forma assombrosa, meus irmãos, nessa frase aqui, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Meus irmãos, o fato é que nós mal conseguimos compreender o que Paulo quer realmente dizer com toda essa essa afirmativa dele aqui. Existe muito a ser entendido e compreendido aqui, o que isso realmente significa. Observem bem aqui. O apóstolo Paulo ele não estava dizendo que Deus se tornou um homem no sentido que um Deus da mitologia grega se torna um homem no sentido que, por um tempo, ele se torna humano e depois ele abandona a humanidade. Não era isso. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui é que o eterno Filho de Deus, em toda a sua plenitude, Ele se tornou homem, o homem Jesus Cristo. E esse Deus, ao, ao contrário daqueles deuses gregos zombadores, esse Deus, Ele veio às pessoas que Ele havia criado para si mesmo, Ele veio para mim e veio para você. Ele veio para pessoas que a, a palavra de Deus é clara e diz que eram pessoas que não o amavam, que o odiavam e que o aborrecem. E o que foi que esse Deus misericordioso fez para pessoas que não o amavam, que não quiseram Ele? Paulo é claro ao dizer: esse Deus misericordioso veio em forma de homem e fez as pazes com o homem. Jesus Cristo veio e trouxe a reconciliação, e Ele fez isso através do Seu sangue derramado na cruz. O Deus que nós temos visto aqui nesse texto, de primeira, da, da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1 não é apenas um Senhor soberano, Ele é também um amoroso, gracioso, reconciliador em Cristo, amada igreja, Deus nos resgatou do domínio das trevas e nos trouxe para o reino do seu filho, em que nós temos a redenção e o perdão dos nossos pecados, a linguagem de Paulo aqui sobre reconciliação no versículo 20, traz a ideia de algum tipo de estranheza algum tipo de inimizade, até mesmo de guerra entre duas partes Paulo ao falar que ele veio reconciliar, Paulo estava dizendo que existia guerra, uma inimizade entre duas partes e que partes são essas? Entre quem existe inimizade aqui? Esses lados aqui que, estão in, que são inimigos, Paulo deixa bem claro nesses versículos 19 a 20. De um lado está Deus, cuja totalidade da plenitude se revela e se manifesta em Cristo, e Deus está preocupado com todas as coisas. Do outro lado está quem? Está toda a criação. Toda a criação está em oposição ao Senhor. Por causa da posição de autoridade que Deus deu à humanidade, quando nós caímos, nós fizemos com que o mundo inteiro se curvasse e de que, de alguma maneira, esse mundo inteiro caísse também. É assim que nós lemos, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 22. Eu peço que a amada igreja abra sua Bíblia lá. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo Capítulo 8 versículo de número 22. Veja o que o apóstolo Paulo diz sobre a situação da criação. Leiamos todos juntos, Romanos 8, 22. Diz assim, Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. É essa a situação da criação. Essa criação, ela geme e suporta angústias até agora. Colossenses capítulo 1, versículo 20, está indicando justamente isso, que começando pela igreja, Deus está no processo de colocar todas as coisas no seu devido lugar, em um relacionamento adequado com Ele mesmo. Deus está reconciliando todas as coisas consigo mesmo, quer sejam coisas no céu, quer sejam coisas sobre a terra. E talvez você pense aí no seu lugar... É sério isso? Todas as coisas? Deus está realmente reconciliando todas as coisas? A palavra grega que o apóstolo Paulo usa aqui, que é traduzida por todas no original, realmente é semelhante à nossa palavra todas no nosso português. E essa palavra todas ela pode significar cada indivíduo, mas também pode significar um grupo de indivíduos. Então, o que é que Paulo exatamente quer dizer aqui com todas, com essa palavra todas? Significa que finalmente, lá no final da história, tudo e especialmente cada indivíduo que já viveu será salvo? Será isso que Paulo quer dizer? Por causa dessa palavra todas, gramaticalmente, poderia significar isso. Ou significa que muitas pessoas serão salvas? Qual é o entendimento que o apóstolo que Paulo quer trazer aqui? como o livro de Apocalipse lhe traz, coloca dessa forma uma multidão incontável de toda a tribo e língua e povos e nações. Aqui, meus irmãos, nós temos que ficar submissos àquilo que a palavra de Deus orienta e por ela interpretarmos todas as coisas. O que nós encontramos ao longo da Escritura é que nem todos serão salvos mas nós observamos que uma grande multidão, sim, será salva. O foco primário aqui, amada igreja, do apóstolo Paulo, ele está sobre aqueles que são encontrados em Cristo, aqueles que estão em Cristo. Paulo está apresentando o um problema aqui porque ele quer falar sobre a solução. Por que Paulo está trazendo esse problema aqui à tona? Porque Paulo, o apóstolo, quer mostrar a solução para esses crentes. E se nós prestarmos devida atenção aqui ao texto, nós podemos ver que podemos e devemos comunicar claramente ao nosso povo certas verdades. Nós precisamos ser claros, amada igreja, que Deus ele é, ele não é moralmente indiferente. Deus ele, ele não decidiu, aqui a Bíblia é clara, Ele não decidiu que, por conta de alguma virtude da criação, que por conta de alguma coisa da criação, ele pode deixar que as criaturas e toda a sua obra viva de qualquer forma e ele não vai se importar com isso. Infelizmente, meus irmãos, Satanás tem sido eficaz em enganar tantas pessoas a tal ponto de fazê-las pensar que podem viver da forma que quiserem, que porque Deus nos ama e vai permitir que façamos da nossa vida o que quisermos fazer. Mas não é assim. Só porque nós somos feitos à imagem de Deus não significa que somos bons para a eternidade. Porque ser feito à imagem de Deus é uma responsabilidade gigantesca para nós representar a Deus aqui na Terra. Nós devemos representá-Lo aqui na Terra. Não há nenhum de nós aqui que fez isso da forma correta. Nenhum de nós consegue representar Deus da forma correta. Todos nós somos falhos. E nós precisamos ser claros em nosso próprio entendimento das Escrituras sobre como é esse Deus. Em outra passagem, Paulo vai argumentar que a sentença da morte ela é uma evidência de que o julgamento de Deus sobre cada pessoa atinge infalivelmente a sua marca. Deus ele não é moralmente diferente à nossa vida, à forma que vivemos. Deus ele tem um senso extremamente agudo de justiça, muito mais agudo, muito mais sensível do que nosso pensamento, nossa imaginação pode conceber. E está claro, meus irmãos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que Deus ele detesta, Ele resiste, Ele condena, Ele abomina o pecado e que prova maior disso, senão a morte de Cristo. A morte de Cristo, amada igreja, é a imagem mais clara de que Deus não suporta e odeia completamente o pecado. Mas também, meus irmãos, Deus mostrou a sua justiça de forma extraordinária. Ao resgatar, a despeito de toda a nossa falha, Ele veio e nos resgatou com o custo da sua própria vida. A cruz aqui ela não é apresentada como tentando apontar um Jesus Cristo amoroso e um Deus cruel, malvado que levou o seu filho para a cruz. Não, meus irmãos. O que está sendo apresentado aqui através dessa cruz é a justiça de Deus que se mostra salvando cada ímpio, cada um que se aproxima pela fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 6, ele vai nos dizer algo interessante. Abramos nossa Bíblia em Romanos, capítulo 5, versículo 6. Romanos 5, versículos 6, 7 e 8. Leamos em uma só voz. Veja como o apóstolo Paulo apresenta a nossa condição diante do Senhor, como nós éramos, todos juntos. Porque Cristo quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Foi justamente isso que Ele fez, meus irmãos. O Pai e o Filho trabalharam em harmonia para salvar pecadores. O Pai e o Filho se uniram e o Filho, em demonstração de sacrifício, revela o amor do Pai tão plenamente quanto o próprio sacrifício de Jesus Cristo. Em Atos capítulo 20, versículo 28, Lucas ele destaca de forma muito clara e incrível que Deus comprou para si a igreja com seu próprio sangue. Esse é o tipo de Deus que nós adoramos, um Deus que nos reconciliou, um Deus que nos trouxe para si mesmo, pelo corpo do seu sangue. Nota, amada igreja, como é que Paulo estava preocupado com esses cristãos aqui de Colossenses. Ele não simplesmente lembrou que eles haviam decidido seguir a Cristo e que a partir de agora eles não podiam mais voltar atrás. Ainda que isso seja verdadeiro, Paulo ele começa a construir todo esse grande esquema de redenção, da redenção diante deles por um motivo. Paulo ele não assumiu o entendimento deles do evangelho. Nós nunca podemos assumir que as pessoas que entram aqui na igreja entendam o evangelho completamente. Nós devemos nos certificar de que aqueles que lhe deram os cultos, que lhe deram os louvores, os serviços de culto, entendem que o Evangelho deve ser apresentado claramente naquilo que pregam, naquilo que oram, naquilo que cantam. Não são apenas os não cristãos presentes nessa noite, aqui neste lugar, que precisam ouvir e entender o Evangelho. Você e eu não permaneceremos em Cristo se nós não formos expostos constantemente à verdade do Evangelho. Se nós não entendermos essa mensagem, nós não permaneceremos em Cristo. Você e eu temos que ouvir e abraçar essas boas-novas da salvação. Quando nós sabemos a verdade sobre nós mesmos, e o que Deus fez por nós, aí sim nós temos verdadeiramente aquela esperança do Evangelho. Nós devemos defender o Evangelho e a glória de Cristo como cabeça da igreja, toda vez que nós nos reunimos em culto e em adoração ao Senhor. Nas nossas entrevistas para membros, devemos pedir aos possíveis membros que resumam o Evangelho de Cristo para que os líderes da igreja saibam que eles realmente entendem o Evangelho. É nossa tarefa como presbíteros, juntamente com o pastor desta igreja, ajudar cada um a entender da melhor maneira possível as boas novas que Deus nos deu em Cristo. Meus irmãos, Paulo até agora nos ensinou essas quatro verdades sobre Cristo. Ele é a imagem do Deus vivo, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Cabeça da Igreja e Ele é o nosso Pacificador. Essas quatro lições Paulo nos traz... Mas observe que a partir de agora, meus irmãos, nesses últimos versículos, Paulo, tendo considerado as crenças sobre Cristo, Paulo começa agora a considerar a nossa crença em Cristo. Em Colossenses capítulo 1, aqui, o apóstolo ele não apenas fala do conteúdo da fé cristã, as nossas crenças sobre Cristo. Ele também vai desenvolver aqui a nossa crença em Cristo. Assim como o conteúdo da fé cristã está focada sobre Cristo, da mesma forma, a nossa fé, a sua fé, como cristão, individualmente falando, deve focar sobre Cristo. Paulo estava preocupado que esses cristãos fizessem mais do que simplesmente conhecer as várias facetas, as várias verdades da Cristologia. Paulo não queria que esses crentes apenas conhecessem a doutrina sobre Cristo, sobre Deus, sobre quem ele era, ou até mesmo que Deus havia revelado a si mesmo mais plenamente Jesus Cristo, certamente Paulo queria que eles conhecessem isso, e isso é importante saber, mas o que Paulo também tem em mente aqui, é ele queria assegurar que os cristãos colossenses conhecessem a Deus pessoalmente, não basta, é o que Paulo está nos ensinando aqui, encher a sua cabeça com doutrina, com livros e com, e com várias outras coisas, se isso não produz conhecimento verdadeiro e pessoal sobre Deus. É por isso que Paulo agora ele volta para falar a eles de maneira mais direta. Ele foca diretamente os crentes. Olhe os versículos 21 a 23 e a vós outros também que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé alicerçados e firmes não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo me tornei ministro percebam aí, amada igreja, que nesses versículos 21 a 23, Paulo ele troca a ênfase Paulo ele troca a ênfase aqui, tanto é que ele traz agora o discurso para a segunda pessoa Veja como Paulo usa a palavra vós. Ele vos reconciliou. Apresentá-vos perante ele, inculpáveis. Paulo ele troca o discurso agora para a segunda pessoa, aplicando diretamente tudo aquilo que ele havia ensinado anteriormente e agora ele quer aplicar na vida dos crentes. Ele... Paulo, o apóstolo Paulo basicamente está dizendo isso vocês cristãos se vocês continuarem guardando adequadamente se vocês continuarem na fé de vocês, ele está chamando o povo para guardar a fé é essa a preocupação do apóstolo Paulo aqui nesses versículos, eles deveriam e essa mesma preocupação amada Igreja, deveria ser a nossa própria preocupação de sermos alicerçados e firmes na fé se é que permanecemos na fé O Evangelho, meus irmãos, é o foco da nossa unidade. Claramente, aqui, a desunião era o perigo que provocou essa carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. O apóstolo Paulo estava preocupado que eles não continuassem unidos na fé, que eles começassem a se separar. Os cristãos da igreja de Colossos, eles ouviram este mesmo Evangelho que está sendo pregado nesta noite. E eles representam a reconciliação atual de todo crente com Deus. Na medida que o Espírito Santo nos santifica, na medida que o Espírito Santo do Senhor opera em nosso coração e na nossa futura apresentação diante de Deus, quando tudo estiver completo, é justamente isso que o apóstolo Paulo está focando. Meus irmãos, a constante tentação que nós sofremos aqui neste mundo é que nós enfrentamos constantemente a tendência de perder o Evangelho. É por isso que, que o apóstolo Paulo está focando nessa mensagem aqui em Colossenses, capítulo 1. Paulo está dizendo, está dizendo a esses crentes da carta aos Colossenses e também diz à igreja hoje, nesta noite, sem dúvida, a cada um de nós, que nós já fomos estranhos uma vez, estávamos distantes diante do Senhor, fazendo aquilo que é mal. versículo 21 diz, a vós outros também que outrora eram estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Paulo falou especificamente aqui, meus irmãos, do seu antigo comportamento maligno. Paulo não está descrevendo quais eram essas ações especificamente, detalhadamente, quais ações mais ele estava tratando aqui. Não é como em Romanos capítulo 1, que ali existe uma lista desses pecados. É só lembrar que essa igreja, a igreja de Colossos, como a igreja de Roma, era uma daquelas várias igrejas com as quais Paulo teve que lidar sem conhecê-la pessoalmente. Paulo recebeu uma notícia e a partir dessa notícia ele escreve a essa igreja. E como é que Paulo faz isso? Paulo está dizendo que eles anteriormente eram inimigos nas suas mentes, eram inimigos de Deus no seu entendimento. Paulo sabia que o seu mau comportamento, preste atenção, o mau comportamento desses crentes simplesmente refletia o problema mais profundo dos seus corações, dos seus pensamentos, das suas mentes. Eles praticavam obras más, porque os seus pensamentos eram maus. Paulo estava dizendo para eles que eles faziam coisas erradas, porque eles pensavam nas coisas erradas. Era onde a mente deles estava fixada. E o que significa isso, ser hostil, ser inimigo do Senhor no entendimento? Sem dúvida, meus irmãos, havia uma hostilidade em relação a Deus, para com Deus. Se você e eu, meus irmãos, olharmos para o nosso próprio coração e se começarmos a examinar a nossa própria luta contra o pecado, nós vamos descobrir que o pecado não é meramente uma quebra da lei do Senhor. Quando você e eu pecamos, nós somos relembrados que temos uma natureza pecaminosa e que nós fomos uma vez estranhos a Deus, inimigos do Senhor. E é esse o efeito do pecado, como diz aqui no versículo. O efeito do pecado é sempre tornar estranho e separar a criatura do Criador. Enquanto você for estranho ao Senhor, é porque você vive no pecado. É assim que tinha sido em suas vidas, e é essa a situação na qual os Colossenses estavam inseridos. Em tudo isso, meus irmãos, é claro, os Colossenses representam o passado de cada um de nós. Quando você lê essa carta e esse capítulo, nós devemos relembrar como nós éramos anteriormente, antes de termos crido em, crido em Cristo. A verdade, amada igreja, é que não há nenhum de nós, nenhum sequer, que foi convertido, que não tenha lutado com o pecado e que não necessitou ser perdoado pela obra de Deus por meio de Jesus Cristo. E nós continuamos estranhos. Continuaremos a ser estranhos para Deus, a menos que você se arrependa do seu pecado e creia que Deus nos reconciliou para si mesmo pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte do nosso Salvador. Creia nele. Creia na obra de Cristo e você não será mais um estranho para Deus, mas será reconciliado por Ele. Não era que os Colossenses tivessem algum tipo de virtude ou dignidade em si mesmo, de alguma maneira que conseguiram reverter esse quadro. Conseguiram reverter o próprio caminho. Mas que Deus, meu irmão, sim, Deus, Ele realmente tomou a iniciativa de atravessar esse abismo que nos separava. Ele quebrou o muro da separação e veio como um noivo vai atrás da sua noiva. É isso que Deus fez em Cristo, a vinda a busca do nosso Salvador. Meus irmãos, Paulo não está focando aqui na totalidade da encarnação de Cristo. No versículo 22, ele diz, mediante a sua morte. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Paulo está focando sobre a expiação aqui para os crentes. A expiação de Cristo. Por quê? Porque é pela morte de Cristo... Que Ele pode apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Como é que você pode chegar diante do Senhor? Esse, esse é o grande problema da humanidade. Como é que uma humanidade caída, pecaminosa, pode se aproximar do Senhor apenas mediante a morte de Cristo? A mudança que Paulo queria ver e já estava se iniciando nos cristãos aqui é que ele tem falado a eles pela morte de Cristo. E é isso que acontece, meus irmãos. Não simplesmente por crermos nas coisas certas, nós precisamos crer em Cristo. Nós não, nós não nos tornamos inculpáveis, santos e irrepreensíveis apenas por pensar coisas a respeito. Nós precisamos crer em Cristo. Cristo. O caminho para sermos firmes é sermos atraídos pelo centro e pela razão da nossa existência, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Se você sabe que é amado e redimido por Ele, que, é a expressão, que Ele é a expressão da imagem de Deus, que Ele é o autor da criação, que Ele é o cabeça da igreja, que Ele é o nosso pacificador, mediador, você fará qualquer coisa por Ele. No versículo 15 nós aprendemos que Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E Paulo diz em Romanos capítulo 8, que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, por conta aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O apóstolo Paulo continua ensinando e falando dessa mesma forma. Agora ele traz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 49, ele diz, e assim como nós trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do Celestial. Celestial. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, Paulo escreve, E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amada igreja, nós fomos feitos para sermos conformes à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a igreja deve refletir essa imagem ao adorá-lo, ao reverenciá-lo, ao louvá-lo para sempre. E nós só faremos isso, só refletiremos a imagem de Cristo se nós perseverarmos nele, resistindo firmes e alicerçados nele. Em uma das suas últimas cartas, Lloyd Jones ele escreveu assim: o renomado pregador inglês, ele escreveu assim: Este é o meu conforto e consolação final neste mundo. Minha única esperança de chegar na glória está no fato de que toda a minha salvação é obra de Deus. A vida cristã começa com a graça. E Lloyd Jones conclui assim: Deve continuar com a graça e termina com a graça. Ah, graça, maravilhosa graça, pela graça de Deus, eu sou o que sou, não eu, mas a graça de Deus que estava comigo. Amada igreja, que nós creiamos, que nós preguemos a verdade sobre Cristo, que cada um de nós nos apoiemos em Cristo até o dia amanhecer, quando todas as sombras sumirão e fugirão diante dos nossos olhos. É apenas por meio de Cristo que nós continuamos e perseveraremos na nossa fé. Sem Ele estamos abandonados, sem Ele não temos futuro algum. Apenas com Cristo seremos seguramente ali cessados e firmes, sem nos afastarmos da esperança do Evangelho. Nunca esqueçamos, amada Igreja, que é apenas por meio de Cristo, porque tudo é para Ele e para a glória dEle. Amém. Que o Senhor nos abençoe.